Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Meine Kinder der Nacht! Das große, tödliche Licht ist nun verloschen und der dunkle Schimmer hat seine Regentschaft angetreten. Unsere Regentschaft. Sind wir komplett? Oh ja. Die Kerzen sind entzündet. Die Kelche mit dem lebendigen roten Elixier kreisen. Gut. Trinkt reichlich davon. Stillt euren Durst, meine Kinder, euren unbändigen, maßlos gierigen Durst. Und dann reicht den Gral weiter, weiter an euren Bruder, eure Schwester neben euch. Berauscht euch an diesem wertvollen Trank, benetzt eure toten Seelen, werdet Kraft. Ich brauche all eure Macht, diese Nacht. Und ihre Opfer sind unser! Ich sehe, auch die Kamarilla ist vollzählig erschienen. Die Emissäre des wahren Herrschers der Welt. Das Werk kann also beginnen. Doch keinen Danse Macabre werden wir heute halten. Nein, nein. <lacht> der Danse Noir wartet auf uns, meine Freunde. Ganz recht! Der schwarze Prinz bedarf eurer Gefolgschaft. Der große Hermes selbst hat uns gerufen, meine Kinder. Also lasst ihn beginnen, unseren Tanz, meine Vampire. Seneschal sagt wirklich der Danse Noir? Was ist passiert? Großes, Ulianus, Großes. Das Medaillon wurde übergeben, das alte Orakel in Gang gesetzt. Ströme von Blut werden für uns fließen. Ströme von Blut. Unser unsterblicher Durst hat sie geweckt. Die Wahrheit ist auf dem Weg zu uns. Im Ernst, Bim, lass mal den Vampirscheiß weg. Was geht hier vor? Was muss ich wissen? Vampirscheiß? Ja? Marktwart. Solltest du, Geisel, der Menschheit am Ende nicht begriffen haben, dass das hier alles nicht nur ein alberner Spaß ist? Dass wir hier echte, unsterbliche Vampire sind? Das ist längst kein Spiel mehr, was wir hier treiben. Masni, das ist blutiger Ernst. Du verarschst mich. Nein, mein Freund. Und ich denke, dass auch dir das sehr gut bewusst sein müsste. Es gibt Momente, wo ich dich als einer derer vom Stamme des Aquin zu erkennen meine. Aber das wäre was. Julianus, einer derer von Aquin. Wenn das herauskäme. Die Rache der Nosferatu wäre grausam. Du weißt, wie Vampire töten. Wirklich töten. Also? Das Kind des großen Lichts ist auf dem Weg zu uns. Wir werden es gebührend empfangen. Und du, mein Freund, wirst es schützen. Vergiss das nicht. Meine Damen und Herren, der Rohstoff Wasser wird immer wertvoller. 
Zwar ist die Erdoberfläche zu zwei Dritteln mit Wasser bedeckt, doch nur rund 1,4 Prozent davon kann als Trinkwasser genutzt werden. Der Rest ist salzhaltiges Meerwasser, das weder zur Versorgung noch für die Landwirtschaft geeignet ist. Der Bedarf an Wasser steigt nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation WHO mit 2 bis 3 Prozent jährlich doppelt so schnell wie die Weltbevölkerung. Experten der WHO gehen davon aus, dass im Jahr 2025 ein Drittel der Menschheit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser mehr haben wird. Es ist alles wahr! Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Wer die Wahrheit erkennt, wird unsterblich sein. Donnerstag, 21.23 Uhr. Der Berliner Student für Wirtschaftsinformatik, Georg Brandt, mittlerweile auch sehr gut als Hacker T-Rex bekannt, sitzt in der Küche von Tatjana Jung, der ehemaligen Freundin des toten Hackers Tron, gegenüber. Nolo, wie die hübsche, brünette junge Frau auch gerne genannt wird, füllt die Teller noch einmal mit frisch gekochten Nudeln. Auch Rotwein schenkt sie nochmals nach. Aber unser T-Rex verdaut noch immer das gerade Gehörte. Danke, Nolo. Das reicht jetzt. Ich will meine schlanke Figur ja nicht gleich wieder ruinieren. Oh, keine Angst. So schnell nimmt man von Nudeln und Pesto nicht zu. Oh. Noch ein wenig frisches Basilikum? Ich kann dir noch welches kleinschneiden. Bleib sitzen. Mach ich schon. Mmh, riecht das gut. Frisches Basilikum. Sag mal, hast du gewusst, dass Basilikum ein sehr gutes Aufputschmittel ist? Das haben wir früher immer in der Schule eingesetzt, wenn wir zu müde waren. Gezupft, dann zu einem Bündel gedrückt und in die Nase gesteckt. Mhm. Die ätherischen Öle mobilisieren die Lebensgeister. Autsch! Oh, scheiße! Oh, Mist, ich habe mir einen Finger geschnitten. Ach, ich Idiot! Ah, Viehverstümmelung nehmen zu, was? Ah. Oh, das sieht schlimm aus. Sau mir nicht die ganze Küche mit deinem Blut ein. Ach, danke. Oh, gib deine Hand her, Dummerchen. Äh, was machst du da? Ich lutsche dein Blut ab. Du standst ja nur hilflos da und hast alles vollgetropft. Speichel ist immer noch der beste Wundverband. Der Schnitt scheint allerdings sehr tief zu sein. Na, so gut funktioniert das Basilikum wohl nicht. Warte, irgendwo habe ich hier... Pflaster. So, fertig. Verpackt. Können wir nun weiter essen? Ach, danke. Ja, ja, sicher. Oh. oh, jetzt kommt der Schmerz. Glaub mir, der ist schon länger da. Jetzt hast du aber erst Zeit, ihn zu bemerken. Männer sind aber auch wehleidig. Ah. Setz dich. Ich mach das jetzt mit dem Basilikum, bevor du dir noch irgendwas Lebenswichtiges abschneidest. Wobei, mh, dein Blut eigentlich auch sehr gut schmeckt. Irgendwie metallisch. 
So kann man wohl auch jemanden vernaschen. Nolo, du bist doch kein Vampir. Ich leide. Vielleicht bin ich ja doch ein Vampir. Wow, wer weiß das schon. Ich will mehr. Und leiden, das tut ihr Jungs doch sowieso ganz gerne. Aber ich schneide mal lieber die Küchenkräuter anstatt dich. Hier, dein Aufputschmittel. Wusstest du, dass dein Basilikum auch sehr entzündungshemmend wirkt? Also genau das Richtige für einen Selbstverstümmler wie dich. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Falls das Basilikum bei meinem Finger nicht hilft, kannst du ja deinen Bernsteinanhänger da an deinem Hals für mich verbrennen. Ist ja ein Brennstein, dessen ätherische Öle sollen so freigesetzt antiseptisch wirken, wie Kolophonium. Aber das weißt du ja sicher, hm? meine kleine Kräuterhexe. Du bist jetzt aber nicht sehr höflich. Vampir, Hexe? Und dabei bist du in meiner Hexenküche, kleiner Hänsel. Wie unvorsichtig. <lacht> nicht schlecht, gar nicht schlecht. Wow, reife schauspielerische Leistung. Kannst jetzt wieder aufstehen. Der Boden ist nicht gewischt. Du machst deinen schicken Anzug ganz dreckig. Du solltest vielleicht wieder auf Jeans und Hemd umsteigen, wenn du mehr solche Stehgreifaktionen planst. Ich wusste gar nicht, dass Gretel so eine Zynikerin ist. Ist sie ja auch nicht. Aber die böse Hexe. Hast du dich da unten noch mehr verletzt? Irgendwelche Blutungen, die ich aufsaugen kann? Ich habe das Messer noch hier. Oh, du machst mir Angst. <lacht> Na, das ist doch was. Ich dachte nur, dass wir die Wirkung des Bernstein-Medaillons am blutenden Objekt testen könnten. Na, herzlichen Dank. Warum muss ich denn dafür herhalten? Zerschnippeln wir doch dich ein bisschen. Ach, vergiss es. Du kannst ja offensichtlich kein Blut sehen. Und überhaupt, wehe, du legst Hand an meinen Bernstein-Anhänger. Dann schneide ich dir wichtigere Teile ab als deine Finger. Es ist ja so, dass man bei euch Jungs alle überstehenden Enden leicht abschneiden kann. Ach, ach bitte, Nolo. <lacht> Noch mehr Angst? <lacht> Trinken wir lieber Wein. Von dem blutroten Wein hier. <lacht> Wird dir helfen, den enormen Blutverlust durch deinen kleinen Kratzer auszugleichen. Der Schnitt ist ganz schön tief. Hast du doch eben selber festgestellt. Aber sag mal, was ganz anderes. Weißt du eigentlich, wo dein Tron diesen Bernsteinanhänger nun wirklich her hatte? Du hast ja gesagt, dass er ihn schon besaß, lange bevor er ihn dir geschenkt hat. Obwohl das Motiv, das da in den kleinen Steinen geritzt worden ist, einen Wassermann zeigen soll. Das ist dein Sternzeichen. Tron wurde aber im Sternzeichen Zwilling geboren. Wo er den Anhänger her hatte? Moment. Das hat er mir, glaube ich, tatsächlich einmal erzählt. Aber ich bin schon ganz dicht von dem Wein. Oder dein Blut hat mich betrunken gemacht. Wer weiß. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine Wirkung auf Frauen habe. Nicht auf Frauen. Auf Vamps. Auf magische Verführerinnen. Die erkennen ein höriges Opfer auf den ersten Blick. Oh, das macht sie ganz wild. Oh. Rettet Gretel nicht ihren Hänsel am Ende? <lacht> Sicher. Aber meinen Soll in diesem Bereich habe ich heute schon mehr als erfüllt, findest du nicht? Oh. Und außerdem bin ich ja die böse Hexe. Äh, war die nicht alt und hässlich, mit Warzen im Gesicht und so? Ich, ich glaube, ich muss dich noch mal aus der Nähe ansehen. Mach das nur. So kann ich besser zubeißen. Ach. Außerdem habe ich das Messer. Oh. Was den Kettenanhänger angeht, das Bernsteinmedaillon, mir ist inzwischen eingefallen, wo Boris das her hatte. Ja und? Du machst nicht so spannend. Du kennst den Verein Berliner Unterwelten? Ja, das sagt mir was. Die, 
Die klettern in alten Bunkern und U-Bahn-Schächten rum. Haben die nicht sogar ein eigenes Museum? Haben die. Aber bevor sie das hatten, also das Museum, sind die einfach so in den Katakomben rumgekrochen. Tron hatte damals davon gehört und ist dann wohl auf eigene Faust selbst losgezogen. Bei solch einem Streifzug durch die Berliner Unterwelt ist ihm das kleine Medaillon in die Hände gefallen. Er hat es in einem der alten Bunker gefunden. Zumindest hat er es mir so erzählt. Berliner Unterwelten. Georg Brandt weiß nicht warum, aber von diesen beiden Worten geht eine ungemeine Faszination aus. Etwas Elektrisierendes, Geheimnisvolles, Düsteres, Begehrenswertes. Zumindest für T-Rex. Nolo muss er lange überreden, bis sie sich bereit erklärt, mit ihm hinab in die unbekannten Tiefen und Schluchten zu steigen, die sich unter der Oberfläche der großen Stadt verbergen. Schließlich verabreden sich die zwei aber doch für den folgenden Samstag am U-Bahnhof Gesundbrunnen, wo sich das Museum des Vereins Berliner Unterwelten befindet. Ein Museum, das eingebaut ist in eine alte Bunkeranlage, die sich in den Wänden und Zwischendecken des Bahnhofs und der U-Bahn-Tunnel versteckt. Es ist 11.55 Uhr, als die beiden mit ihren Tickets bewaffnet auf den Beginn der angekündigten Führung warten. Sag mal, Georg, sind wir hier richtig? Kein Mensch da außer uns. Zeigt deine Uhr auch die korrekte Zeit an? Klar. Ja, funktioniert alles prächtig. Ah, guck mal, da kommt doch noch jemand. Hallo, guten Tag. Tag. Ja, da sind wir ja nicht viele heute. Aber das ist gut. Meist sind die Führungen brechend voll. Mein Name ist Wilhelm Behm, aber ihr könnt mich Wilhelm nennen. Ich bin heute euer Führer. Und? Wann wir los? Okay, also dann hier, bitte die Treppe runter. Wie heißt ihr? Georg Brandt. Tatjana Jung. Aber alle nennen mich eigentlich nur Nolo. Tatsächlich? Ja, kommt hier rein in den Bunker. Erschreckt euch nicht, wenn das Licht flackert. Wenn die Züge in den Bahnhof einfahren, gibt es Spannungsschwankungen im Stromnetz. Wir hängen bei denen mit dran. Wo sind wir hier? Eigentlich in der Zwischendecke überm U-Bahn-Tunnel. Schau dir die seltsame Form dieses Raumes an. Im Zweiten Weltkrieg kam man auf die Idee, in diese Hohlräume, die beim Bau der Bahnanlagen entstanden waren, Schutzräume für die Bahnpassagiere einzurichten. Ja, das Resultat ist ein richtiges Labyrinth aus Räumen, Treppen und Gängen. Heute ist das unser Museum. Aber hier gibt es sogar Räume, die echtes Niemandsland sind. Die gehören niemandem mehr. <lacht> ja, weder der Bahn noch der Stadt noch den Grundeigentümern der Gebäude über uns in der Oberwelt. Wenn wir uns verlieren sollten, kleiner Tipp, orientiert euch an den Raumnummern, die jeweils deutlich an die Wände gepinselt sind. So weiß man am besten, wo man schon mal war. Das hört sich doch nach einem guten Partyraum an. Und nach einer Menge Spaß hier. Hm? Stimmt. Gibt es hier tatsächlich solche Partys? Kennt ihr den Club Tresor im ehemaligen Keller des Wertheim-Gebäudes? Da gibt es solche Partys. Und der dunkle Berliner Underground, der ist natürlich überall. Gothic oder was? Du siehst ja selber wie einer aus. <lacht> Gothic, sicher. Ja. Auch. Aber hier laufen alle möglichen Typen rum. Wir, die Offiziellen, dann natürlich allerlei Schatzgräber, Glücksritter. Kids auf Abenteuersuche und Unerfreuliches wie die ewig gestrigen. Ja, und im Augenblick hier. Ja, was wollt ihr sehen? Die offizielle Führung oder wollen wir ein bisschen von den offiziellen Pfaden abweichen? Was meint ihr? Tja, was gibt's denn hier so zu sehen? Nun, die eigentlichen Schutzräume der Bunkeranlage, die wir teilweise wieder hergerichtet haben. Über deren Bedeutung während und nach dem Zweiten Weltkrieg kann ich einiges erzählen. Aber wir haben auch Ausstellungen über die alte Rohrpost, die Geschichte des U-Bahn-Baus, den Beginn der Wasserfahrer und Entsorgung in Berlin und über Germania. Germania? 
Was ist das denn? Eine bescheuerte Nazi-Fantasie. Die wollten aus Berlin eine Welthauptstadt machen. Germania eben. Der Flughafen Tempelhof mit seinem gigantomanischen Betriebsgebäude ist ein Überbleibsel davon. Es gibt noch weitere Gebäude, die von diesen Planungen übrig geblieben sind, sowie einige von uns entdeckte Straßentunnel in der Nähe des Brandenburger Tors, die damals für ein geplantes riesiges Straßenkreuz angelegt wurden. Wirkt heute alles sehr bizarr. Da kommen wir jetzt aber nicht mal ebenso hin, oder? Ich meine, zu diesen Straßentunneln. Nicht wirklich. Wobei, wobei, wobei es die Legende gibt, dass die Nazis geheime Fahrstraßen unter der Erde hatten, die viele Teile der Stadt miteinander verbunden haben sollen. Vom Führerbunker zum Flughafen Tempelhof zum Beispiel. Gefunden hat man die aber noch nicht. Deswegen auch die ewig gestrigen hier im Untergrund. Was hat euch eigentlich hierher geführt? Mein Ex-Freund. Der hat auch mal so einen Streifzug durch die Unterwelt gemacht und das hier dabei gefunden. Ein Bernsteinmedaillon. Darf ich mir das mal genauer ansehen? Danke. Oi, oi. Ja, da hat er aber Glück gehabt, der Ex-Freund. Immer der solche Kleinodien findet man nicht mehr viel hier. Meist nur verrostete Waffen oder Soldatenhelme. Weißt du, wo er das gefunden hat? Eigentlich nicht. Irgendwie hatten wir gehofft, hier vielleicht einen Hinweis darauf zu finden. Aber das war vielleicht naiv. Da gibt es ja bestimmt unzählige Möglichkeiten und Orte, oder? Wie heißt denn dein Ex-Freund? Boris F. Ha? Der Hackertron? Ach, du kennst ihn? Ja, sicher. Sein Tod hat damals eine Menge Wirbel gemacht hier in Berlin. Und er, er, er hat dir dieses Medaillon geschenkt? Weißt du, was das Motiv auf dem Stein darstellt? Das Bild von dem bärtigen Kerl mit dem Dreizack? Ein Wassermann, denke ich. Ein Wassermann? Ah, hat Tron dir das gesagt? Ich denke, ja. Es ist mein Sternzeichen. Das ist ja interessant. Hm? Ein spannender Gedanke. Mit ungeahnten Konsequenzen. Jetzt mal nicht so geheimnisvoll, Wille. Du weißt doch was. Was sagt dir denn dieser Bernstein-Anhänger? Los, raus mit der Sprache. Und du warst tatsächlich Trons Freundin? Okay, ich... Ja, ich sag euch, was Tron damals hier unten gesucht hat. Damals. Ende der 90er Jahre war der Verkauf der Berliner Wasserbetriebe in aller Munde. Der fand ja dann auch statt, tatsächlich, 1999, also in dem Jahr, in dem wir auch begannen, unser Unterweltenmuseum einzurichten. Wir haben hier ja auch einiges an Material über den Aufbau der Wasserversorgung in Berlin. Tron war darüber gestolpert, dass die städtischen Wasserbetriebe an eine englische Firma verscherbelt werden sollten, Thames Water, die auch schon Londons Wasserversorgung übernommen hatten. Wie gesagt, ein englisches Unternehmen. Was wirklich witzig ist, auch die allerersten Berliner Wasserleitungen wurden in den 1850ern von englischen Investoren aufgebaut. Die Berlin Waterworks Company, der Investoren Charles Fox und äh, Thomas Russell Crampton. Es gibt ja noch links drehende Wasserabsperrschieber aus dieser Zeit. Und äh, ja, schon diese erste Privatisierung ging tierisch in die Hose. Es dauerte damals lediglich 17 Jahre, bis sich die Berliner Stadtverwaltung völlig verzweifelt und für sehr, 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 sehr viel Geld aus diesem Vertrag wieder herauskaufen musste. Grund war schon damals die Weigerung des Wasserdienstleisters, seine Megaprofite in den Ausbau des Wasserversorgungsnetzes zu investieren. Tron sagte damals bei seinem Besuch hier unten eine dramatische Steigerung des Wasserpreises in Berlin voraus, wenn tatsächlich wieder eine Privatisierung stattfinden würde. Und er hat recht behalten. Seit 1999 sind die Kosten für Trinkwasser bei uns um rund 30 Prozent gestiegen. Ach, 
Tron hat sich für das Berliner Trinkwasser interessiert? Na klar, ich erinnere mich. Aber nicht nur für das Berliner Trinkwasser, für Trinkwasser im Allgemeinen. Er war ja auch oft unten in Kroatien, in der Heimat seiner Familie. Auch da war gutes Trinkwasser immer ein wichtiges Thema. So gesehen macht der Wassermann hier auf meinem Bernstein-Anhänger ja sogar doppelten Sinn. Rund anderthalb Stunden lang lassen sich Nolo und T-Rex in den alten Bunkeranlagen am U-Bahnhof Gesundbrunnen herumführen. Gesundbrunnen. Und der unter so mysteriösen Umständen umgekommene Hacker Tron soll sich für Trinkwasser interessiert haben, das ja bekanntlich aus Brunnen gefördert wird. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Georg Brandt ahnt noch nicht, dass genau diese Frage ganz langsam in seinem Unterbewusstsein Gestalt annimmt. Und zwar zusammen mit einer Beobachtung, deren Bedeutung T-Rex ebenfalls noch nicht im ganzen Ausmaß bewusst geworden ist. Ihr Führer durch die Berliner Unterwelt, dieser Wilhelm Wehm, der gern Wille genannt werden möchte, bietet mit seiner hoch aufgeschossenen, hageren Gestalt, seiner ziemlich blassen Haut, den sehr langen schwarzen Haaren, seinen viel zu langen Fingernägeln und den schwarzen Klamotten einen ganz bestimmten eigenwilligen Anblick, der, wie gesagt, einen ganz unbestimmten Verdacht in unserem Georg greifen lässt. Wie hießen doch gleich noch diese seltsamen, dunklen Gestalten der Nacht? So, damit sind wir am Ende unserer kleinen Führung angekommen. Dies ist der letzte Raum unseres Museums. <lacht> Nummer 23. Da steht Raum 23 an der Wand. Ja, unser Ausgang. <lacht> Ihr habt den Film also auch gesehen, ja? <lacht> 23. Spielt ja zur absoluten Hochzeit der Agentenaktivitäten hier im Berliner Untergrund. Und auch diese Geschichte handelt von einem echten, heute toten Hacker. Hattet ihr mit dem auch zu tun? Der hieß doch Karl Koch, oder? Ja, Karl Koch. Ähm, sorry wegen des Lichts. Wie gesagt, wir haben hier Stromschwankungen. Aber ich... Na toll. Jetzt ist das Licht ganz aus. Wie sollen wir denn in dieser totalen Finsternis... Wille? Wille? Nolo? Ey, was soll denn der Scheiß? Was macht ihr denn? Hallo? Hallo? Verdammt, wo seid ihr? Ich hab keine Lust auf so einen Mist! Mach das Licht an! Hey, was ist das denn? Ein Geisterlicht. Es schimmert so grün. Phosphoreszierendes Licht? Es bewegt sich ja. Hey, wenn ihr mir hier einen Streich spielen wollt, dann geht das gerade völlig daneben. Ich kriege euch! Nolo! Nolo! Wo bist du? Ich komme! Ah. Oh, Schatze, verfluchte Wand! Benommen taumelt T-Rex in der fast vollständigen Finsternis des alten Bunkers zu Boden. Obwohl er der Bewegung des phosphoreszierenden Geisterlichts exakt gefolgt ist, dass er nur von einem seiner beiden Begleiter ausgehen konnte, ist T-Rex in der Dunkelheit mit vollem Schwung gegen eine massive Wand gelaufen. Wie kann das sein? Aber bevor Georg sich wieder aufrappeln kann, naht zum Glück auch schon Hilfe. Was ist hier los? Mein Gott, ist das finster Licht! Mach das Licht an! Ah, oh, endlich. Wer hat da eben so geschrien? Was ist passiert? Waren Sie das? Haben Sie sich wehgetan? Nein. Ach, mein Bein. Das ist definitiv nicht meine Woche. Das sieht böse aus. Sie bluten. 
Soll ich Ihnen einen Arzt rufen? Oder reicht Ihnen ein Pflaster? Haben Sie eine Tetanusimpfung? Wo ist denn Ihr Führer hier unten? Ja, der ist mit meiner Freundin, meiner Begleiterin durchgebrannt. Das Licht ist ausgegangen und beide sind weg. Ich habe sie mit so einem grünen Licht verschwinden sehen. So was Phosphoreszierendes. Und dann kam dieser entsetzliche Schrei. Oh mein Gott. Grünes Licht? Sie meinen Lumineszenz? Mit Luminophore dieser selbstleuchtenden Farbe sind hier einige Räume markiert, damit man auch bei Stromausfall, so wie eben, den Weg findet. Aber das Licht hat sich bewegt, sagen Sie? Da wird sich wohl jemand während der Führung gegen eine Wand gelehnt haben. Aus Materialmangel wurde die selbstleuchtende Farbe hier unten meist ohne Bindemittel aufgetragen. Kann leicht abgerieben werden, wenn man drankommt. Und der Schrei kam nicht von Ihnen? Wo ist denn Ihre Freundin hin? Hier, durch die Wand. Ich wollte hinterher, deswegen bin ich ja dagegen gelaufen. Ach, ach, Mist. Durch die Wand, ja. Wo standen Sie, als Sie losgerannt sind? Da drüben. Warum? Ja, dann sind die Flüchtenden da links durch den Durchgang weg. Der mit der Leuchtfarbe an der Kleidung hat sich von Ihnen weggedreht, deswegen sah es für Sie in der Dunkelheit so aus, als wäre er durch die Wand verschwunden. Sie konnten das Leuchten einfach von Ihrer Position aus nicht mehr sehen. Ach, das war kein Streich. Sie haben doch den Schrei gehört. Das waren echte Schmerzen. Wer war denn Ihr Führer hier unten? Wie war der Name von dem Kerl, der Ihr Mädchen hier unten verschleppt hat? Wie sah er aus? Philipp Behm hat er sich genannt. Ein Mistkerl. Der hat ausgesehen wie... wie ein Vampir. Anfangs versucht der freundliche Herr, der Georg zu Hilfe geeilt war und sich schließlich als Sigismund Markgraf vorstellt, T-Rex zu beruhigen, dass alles in Ordnung sei und man ihm wahrscheinlich tatsächlich nur einen frechen Streich gespielt hat. Aber nachdem die beiden Männer die verschiedenen Räumlichkeiten des Berliner Unterweltenmuseums nach den zwei Verschwundenen vergeblich abgesucht haben, entdeckt Georg einige kleine Blutstropfen in einer zu dem verhängnisvollen Raum 23 angrenzenden Kammer und er lässt sich durch nichts und niemanden mehr davon abbringen, die Polizei zu rufen. Mit einem Großaufgebot werden die unterirdischen Anlagen rund um den U-Bahnhof Gesundbrunnen abgesucht, die vermeintlichen Blutspuren der entführten Nolo gesichert. Georg wird schließlich tief betrübt und aufgewühlt nach Hause geschickt. Immer wieder wählt der junge Mann die Telefonnummern von Nolo, um sie auf diese Art vielleicht doch noch aufzuspüren, doch auch das vergeblich. Das hübsche, brünette Partygirl bleibt verschwunden. Und T-Rex bleibt nichts anderes übrig, als sich irgendwie zu beschäftigen, um nicht darüber nachdenken zu müssen, was das Verschwinden des Mädchens alles bedeuten könnte. So setzt er sich schließlich in seiner zunehmend wieder unaufgeräumten Studentenbude an seinen Laptop, um gemeinsam mit seinem Freund und Kommilitonen Kim Schmidtke einfach einmal zu den verschiedenen aufgetauchten Themen drauf loszurecherchieren. Anfangs ein wenig ziellos, quasi als Beschäftigungstherapie, um sich abzulenken. Aber dann entwickeln sich doch wie von selbst ganz allmählich unglaubliche Zusammenhänge. Es ist Montag, 16.37 Uhr. Sag mal, was machst du da, T-Rex? Wen rufst du an? Ach nein, ey, vergiss es. Du müsstest doch langsam kapiert haben, dass bei Nolo keiner rangeht. Vielleicht ist sie ja inzwischen doch zurück. Das glaube ich nicht. Dein letzter Anruf ist genau fünf Minuten her. Ernsthaft? Ja. Yep. Dich hat's wirklich richtig schwer erwischt, oder? 
Na, das kann ja noch heiter werden. Lass uns lieber mal dieser Spur der Berliner Wasserbetriebe folgen. Darüber habt ihr doch mit diesem Möchtegern-Vampir geredet, als er euch das Licht ausknipste und mit Nolo verschwand. Ja, hast ja recht. Okay, also, wonach suchen wir? Nach den Eigentümern. An wen ging nach der Privatisierung das Berliner Wasser? Okay, da. Vivendi, Französisch und RWE, Deutsch. Die halten knapp 50 Prozent. Komisch. Dieser Wille sagte, der Investor wäre damals wie heute Englisch. Hm, guck mal genauer hin. 2001 hat RWE die desaströse Thames Water in London übernommen und seine Beteiligung am Berliner Wasser in dieses Unternehmen eingebracht. Mein Alter, so sieht ganz großes Wassermonopoly aus. Die Jungs in den Konzernzentralen haben ja sonst nichts zu tun, als solche Beteiligungen hin und her zu schieben und immer wieder neu zu mischen, damit wir Normalsterblichen den Überblick verlieren. Sonst könnten wir noch auf dumme Gedanken kommen. Da, liest du das mal durch, was du da gerade auf den Schirm geholt hast. Diesmal wird die Zeche noch teurer als damals der erste Rückkauf aus der Privatisierung. So wurden insbesondere mit der Novellierung des Teilprivatisierungsgesetzes durch die rot-rote Koalition im Dezember 2003 die Möglichkeiten für die Anteilseigner RWE und Vivendi mit Berlin Wassergewinne auf Kosten der Steuerzahler zu machen, sogar noch erheblich erweitert. Mhm. Den beiden Großkonzernen wurde eine jährliche Rendite von 8% für eine Laufzeit von 28 Jahren garantiert. Und zwar unabhängig von der tatsächlichen Einnahmesituation der Wasserbetriebe. Dabei wird die Rendite nicht auf den Kaufpreis von 1,68 Milliarden Euro, sondern auf das betriebsnotwendige Kapital berechnet. Und das wächst, etwa durch Neubewertungen der Grundstücke und Immobilien, ständig an und liegt derzeit bei rund 4 Milliarden Euro. <lacht> Unfassbar. Schon wieder eine Lizenz zum Gelddrucken. Solche Verträge möchte ich auch mal unterschreiben. Du zahlst 1,6 Milliarden und bekommst auf 4 Milliarden garantiert 8% Rendite. Das sind äh, 320 Millionen Euro jährlich. Effektiv sind das, gemessen am eingesetzten Kapital, äh, Wahnsinn. Tatsächlich 20% Rendite pro Jahr. Kein Wunder, dass unser Wasserpreis so explodiert. Was für eine Unverschämtheit. Die Jungs wissen, wie man Geld macht. Das muss man denen lassen. Von wem stammen denn die Zahlen eigentlich? Warte mal. Äh, hier. Mhm. Gerlinde Schermer, langjähriges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und Sprecherin des sogenannten SPD-Donnerstagskreis. Eine Nestbeschmutzerin. Schließlich haben wir hier in Berlin einen SPD-Bürgermeister. Mhm, ziemlich heiß. Und unser guter Tron soll schon vor seinem plötzlichen Ableben diese Entwicklung vorausgesagt haben. Aber wie? Vielleicht hat er sich einfach das Beispiel von Thames Water angeschaut. Londons Wasser ist ja schon 1989 privatisiert worden. Also zehn Jahre früher als das von Berlin. Hier, Wikipedia. Artfremde Firmen haben es ursprünglich übernommen. US-amerikanische Pensionsfonds und Londoner Banken. Die wurden dafür von der Thatcher-Regierung von allen Gewinnsteuern befreit. Wieder eine Lizenz zum Gelddrucken. Man erhöhte die Preise, entließ Personal, investierte aber nichts. Fast eine Milliarde Liter Trinkwasser verlieren die jeden Tag durch ihr desolates Leitungsnetz. Und als die Lage zu brenzlig wurde, stiegen die Heuschrecken, also die Fonds und Banken, wieder aus und verkauften teuer an die RWE. 
Die dummen Deutschen merkten nicht, zu welcher Unzeit sie in diesen Deal eingestiegen waren. Sie wurden von der britischen Regulierungsbehörde zwangsverpflichtet, die Wasserleitungen zu sanieren. Tja, die schönen Profite. Hier in Berlin waren sie irgendwie mehr auf Zack. Naja, hier waren sie es selbst, die die Leute entließen und die Preise erhöht haben. Sag mal, was mir gerade auffällt, welche Motivation sollten die privaten Wasserversorger eigentlich haben, überhaupt irgendetwas in marode Wasserleitungen und gutes Trinkwasser zu investieren? Wie meinst du das? Na, überleg doch mal. Die kaufen für billiges Geld so einen maroden Wasserbetrieb, der wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand steht. Können daher leicht die Vertragsbedingungen diktieren. Dann räubern sie den Laden nach allen Regeln der Kunst aus und fahren die Karre immer noch weiter in den Dreck. Die Kommune aber muss ihre Leute mit Wasser versorgen. Was bleibt der Kommune letztlich anderes übrig, als den Laden wieder für teures Geld zurückzukaufen? Nichts. Und die Firma kassiert noch einmal leicht verdientes Geld. Also, wenn ich Wasserunternehmer wäre, dem man erlaubt, so einen stumpfen Edelstein zu kaufen, ich würde auch nicht mehr als das Allernotwendigste investieren. Und wenn möglich, würde ich mich sogar davor noch drücken. Schließlich will ich ja so viel Geld wie möglich verdienen. Ja, klingt vernünftig. Naja, zumindest logisch. Vielleicht sollten wir wirklich die Branche wechseln. Hm. Aber der bezaubernden Nolo sind wir so immer noch keinen Schritt näher gekommen. Wo liegt der Link? Vielleicht... Vielleicht... Sie verschwand am U-Bahnhof Gesundbrunnen. Gesundbrunnen, das... Das klingt irgendwie nach Trinkwasser, findest du nicht? Nach den Wasserbetrieben. Na, dann fang mal an zu suchen. Mach ich. Ja, sieht gut aus, was du da machst. Ein altes Kurbad, mitten in Berlin. Das war mir neu. Friedrichs Gesundbrunnen, benannt nach Friedrich II. Eine eisenhaltige Heilquelle, die besser gewesen sein soll als die von Bad Pyrmont. Hm. Deren Wasser selbst bei Frost nicht gefror. Witzig, wusste ich gar nicht. Eine in Backstein gefasste Heilquelle, ein hübsches Brunnenhäuschen, ausgedehnte Kurgärten, schmucke Bade- und Trinkhäuser. Ja klar, jetzt erinnere ich mich. Da gibt es noch eine Badstraße und im Luisenbad dort ist heute die städtische Bücherei untergebracht. Und da war ich schon mal. Ja, komisch. Beim Bau der Kanalisation wurde die Heilquelle versehentlich zugeschüttet und konnte danach nicht wiederentdeckt werden. Deswegen gibt es das alles heute nicht mehr. Ausgerechnet die Kanalisation. Woran denkst du? Ach, keine Ahnung. Das ist nur schon wieder so eine unwahrscheinliche Zufälligkeit. Da ist eine ziemlich edle Heilquelle, die im alten Berlin einen kleinen Wirtschaftsboom auslöst. Und sowas Profanes wie der Bau der Kanalisation macht das alles zunichte. Quellen sind doch eigentlich ein magischer Ort. Ich erinnere mich, dass ich bei meinen Recherchen damals über Stonehenge und den Heiligen Gral was über eine andere eisenhaltige Quelle gelesen habe. Warte, ja, hier, Chalice Well, am Fuße vom Glastonbury-Tor. Glastonbury? Sag mal, liegt da nicht König Artus begraben? Ja, genau. Und der Legende nach auch der Heilige Gral. Also der echte Heilige Gral, der von Josef von Arimathea. Das Teil soll in dieser Quelle Chalice Well verborgen sein. Chalice bedeutet Kelch. Die Quelle heißt also eigentlich Schöner Kelch. Wow. Der dazugehörige Brunnen selbst soll, so die Legende, von Druiden aus riesigen Steinen erbaut worden sein. Einer der magischsten Orte überhaupt auf den britischen Inseln. Ein nationales Heiligtum. Und hier bei uns wird so eine heilige Quelle, die man Gesundbrunnen nennt, eben mal so bei Kanalarbeiten zugeschüttet. 
Oh, sorry, tut mir leid. Aber wir haben da gerade diesen magischen Ort aus Versehen zugeschüttet. Entschuldigen Sie, wir könnten ja stattdessen einen U-Bahnhof danach benennen. Na, hör mal, Glastonbury ist da schon was anderes, ja? Es ist das mythische Avalon. Da, Glastonbury Tour hieß bei den Kelten Twir Avalach und bei den Briten, was steht da? Enus Ur Avalon oder so ähnlich. Avalon, das Feenland. Avalon. Eine auffällige Insel in einer urbar gemachten Sumpflandschaft. Da fällt mir was ein. Berlin liegt auch auf ehemaligem Sumpfland. Deswegen ist die Bebauung hier auch so schwierig. Und alle unterirdischen Anlagen sind vergleichsweise jungen Datums. Irgendwie ist das immer wieder komisch. Weißt du, was dem Eingang des Berliner Unterweltenmuseums am U-Bahnhof Gesundbrunnen gegenüberliegt? Ich sag's dir. Ein künstlicher, 42 Meter hoher Berg, der heute Bestandteil des Naherholungsgebietes Humboldthain ist. Des Naherholungsgebietes dort. Ich weiß. Die haben da mit den Trümmern des Zweiten Weltkriegs einen alten Flakturm samt Bunkeranlagen zugeschüttet. Ein bisschen von dem schaut oben noch raus. Der wird, glaube ich, als Aussichtsturm verwendet. Genau. Und die Jungs und Mädels von den Berliner Unterwelten schaufeln den Turm, zumindest die Innenräume, langsam wieder frei. Da gibt es bereits Führung. Sieben Tiefgeschosse hat das gute Stück. Und weißt du was? Dieser Wille hat auch erzählt, dass in dem vom Schutt leergeräumten Bunker Fledermäuse überwintern. Wow. Deshalb darf da ja keiner mehr rein. Wir haben Winter. Und der Typ sah ja selber aus wie so ein Flattermann. Pack deine Sachen, Kim. Wir müssen los. Mit der U-Bahn fahren T-Rex und Kim zum Humboldthain, der Parkanlage gegenüber dem Berliner Unterweltenmuseum. Doch im beginnenden Dämmerlicht des Winterabends können sie letztlich nur wenig ausrichten. Die alte, verschüttete Bunkeranlage ist natürlich fest verschlossen. Schlupflöcher gibt es offensichtlich nur für die kleinen, geflügelten Quartiergäste. Also untersuchen die beiden jungen Männer, um wenigstens irgendetwas zu erreichen, den Rest des Parks rund um den alten Bunkerturm. So entdecken sie schließlich auf einer Informationstafel, dass es einst ein Gotteshaus auf dem Gelände des Humboldthains gab, die Himmelfahrtskirche. Nach dem Krieg wurde diese jedoch gesprengt und an ihrer Stelle ein im Sommer sicherlich hübscher Rosengarten angelegt. Und mitten hinein in dieses ansehnliche Gärtchen wurde die Statue einer entblößten, laufenden Frau gestellt. Diana mit den Windhunden, wie auf einer Plakette zu lesen ist. Unser T-Rex fühlt sich unangenehm berührt, weckt das kleine Standbild doch Erinnerungen an eine ganz ähnliche Statue im Pariser Louvre. Doch was hat diese neuerliche Duplizität, diese neuerliche Symbolik zu bedeuten? Ist sie Zufall oder seltsames System? Wenn es System ist, wer hat sich dieses verrückte Spiel ausgedacht? Wie sieht dieses System in all seinen Facetten wohl aus? Aber vor allem, wer achtet darauf, dass diese Symbolik auch tatsächlich erfüllt und umgesetzt wird. Noch verwirrter als zuvor und immer noch ohne Nolo, kehren Georg und Kim wieder zurück in das Studentenwohnheim in der Berliner Suarezstraße. Aber nicht ohne zuvor die zuständige Polizei von ihrem Verdacht, um die ehemalige Bunkeranlage im Humboldthain zu informieren. Die Beamten versprechen, sich ebenfalls dort einmal umzuschauen und die Bunkerräume nach der Verschwundenen abzusuchen. Schließlich nimmt auch T-Rex, am Laptop sitzend, erneut seine Recherchen auf. 
Sein Freund Kim steigt zwar irgendwann völlig übermüdet aus diesen Ermittlungen aus und verabschiedet sich. Doch verbissen hackt Georg Brandt weiter auf die Tastatur ein, um irgendwie Ordnung in seine Gedanken und all die Informationen über Trinkwasser, Brunnen, Quellen, Wassermänner, Rosen, den heiligen Gral, Geschäftemachern, Unterwelten und letztlich auch Vampire zu bringen. Schließlich, der neue Tag ist längst angebrochen, greift T-Rex zum Telefon und ruft Kai Sigmann an, den schmierigen Boulevardreporter, der allerdings ja sehr gut informiert zu sein scheint, wenn es um Geheimgesellschaften geht. Geheimgesellschaften, die ja oft genug die Ursprünge von seltsamen Symboliken und Systematiken zu sein scheinen. Die beiden verabreden ein persönliches Treffen, da man solche Themen ja besser nicht am Telefon bespricht. Es ist Dienstag, 6.45 Uhr früh, als sie sich im Club Olympus begrüßen, dem sündhaft teuren Wellness-Tempel über den Dächern von Berlin, im achten Stock des Grand Hyatt Hotels am Potsdamer Platz. Ah. <lacht> nicht so edel wie dein Adlon, mein guter T-Rex, aber auch nicht schlecht, oder? <lacht> Na, gebe ich zu. Die Morgendämmerung über der Stadt, von hier aus betrachtet, das hat schon was. Und ich will ja mit dir auch über Wasser reden. Das passt irgendwie, ja? Ich sag dir, man kann den Tag nicht besser beginnen als mit so einer Relax-Einlage am Morgen. Sehr inspirierend, findest du nicht? Aber aus mit der Sprache. Was willst du jetzt eigentlich von mir? Wo dein Mädchen ist, weiß ich auch nicht. Sie ist nicht mein Mädchen. Soll es aber wohl mal werden, wenn es nach dir geht, oder? Was Besseres kann dir doch gar nicht passieren. Tja, aber dafür müsste ich sie erst mal wiederfinden. Hast du nun einen Tipp für mich, welche Spur von allen die richtige ist? Du kennst dich doch mit Geheimniskrämern und ihren Taktiken bestens aus. Wie kommst du denn darauf? Du bist doch hier der große Geheimnisentschlüsseler. Aber ich an deiner Stelle würde diesen Gothic-Typen nachschnüffeln. Hast du bei diesem Wille Behm schon zu Hause nachgeschaut? Nein, den Typen gibt's nicht. Nicht mehr. Es gab hier in Berlin mal einen Hofapotheker, Dr. Heinrich Wilhelm Behm. Aber der ist schon lange tot. Was seltsam ist, das war genau der Knabe, der vor 250 Jahren den Hype um die Heilquelle Gesundbrunnen ausgelöst hat. Also, wenn der Kerl, der Nolo verschleppt hat, wirklich so heißt, dann ist das ein echter Untoter. Du machst Scherze. Wie gruselig. <lacht> ist wirklich so. Auch der Kerl, der mir im Unterweltenmuseum zu Hilfe gekommen ist, war ein Fake. Andreas Siegesmund Markgraf war Chemiker, der für Apotheker Behm die Analysen für seinen Wunderborn, diesen Gesundbrunnen, machte. Tee, wo bist du denn da wieder reingeraten? Ach, ich weiß nicht. Okay, der Reihe nach. Berliner Unterwelten. Tron interessiert sich für die Privatisierung der Berlinwasser. Er gibt Nolo dieses Bernstein-Medaillon mit dem Wassermann. Dein schwarzer Gothic-Vampir sieht das Schmuckstück. Beide Schmuckstücke. Und macht dich mit seinem Namen auf die Heilquelle, den Gesundbrunnen, aufmerksam. Du entdeckst, dass im Berliner Bezirk Mitte eine reichlich bizarre Kopie von Glastonbury nachgebaut wurde. Aus Kriegsschutt, mit Rosengarten und verlorener Quelle. Ich habe übrigens vor meinem Herkommen noch nachgeschaut. Der echte Gesundbrunnen befand sich ursprünglich dort, wo sich heute die Hinterhöfe der Häuser Badstraße 38 und 39 erstrecken. Und was für eine Überraschung, 
Das Gesundbrunnenwasser soll tatsächlich genauso rot gewesen sein wie das Wasser der Glastonbury Chalice Well Quelle, die man deswegen im Volksmund auch Blutquelle nennt. Und um deine Verwirrung wahrscheinlich vollständig zu machen, eine gewisse Mary Kane, eine englische, sagen wir einmal Künstlerin, hat entdeckt, dass dein Hügel von Glastonbury eben jener Glastonbury Tor. Tor steht hier für das keltische Wort für ovaler Hügel. Also dieser Glastonbury Tor Hügel ist Teil des Glastonbury Tierkreises, eines monumentalen, aus Naturmarken gebildeten Sternkreises und stellt innerhalb dieses Sternkreises, na, ausgerechnet den Wassermann dar. Na ja, klar. Irgendwie so ein Zeug habe ich auch erwartet. Woher hast du das denn? Na, würdest du mir glauben, dass ich es einfach gewusst habe? Diese Mary Kane ist eine der raren weiblichen Mitglieder der Londoner Druid Society. Und die wiederum kommt dir ja bestimmt bekannt vor, oder? Sag mal, Kai... Bist du eigentlich auch Teil dieses riesengroßen Fakes? Nicht, dass ich wüsste. Du hast mich doch angerufen. Jetzt beschwer dich nicht, wenn ich dir auch wie gewünscht helfen kann. Jetzt weißt du zumindest, was diese Chiffre von Tron bedeuten sollte. Ich meine der Bernstein-Anhänger, der hoffentlich noch um den süßen und lebendigen Hals deiner Nolo hängt. Ja, nun ziert dich nicht so wie eine Jungfrau. Du warst mit ihr in Paris, da habt ihr doch bestimmt nicht nur Backe-Backe-Kuchen gespielt, hoffe ich jedenfalls für dich. Also, jetzt weißt du, was der Wassermann bedeutet. Er war ein Hinweis auf die Glastonbury-Symbolik rund um den Berliner Gesundbrunnen. Und weiter? Ja, lass mir Zeit. Ich arbeite dran. Versuchen wir mal, ob wir dieses Vampirzeug ins Bild gepuzzelt bekommen. Erzähl mir mal was du in deinen schlaflosen Nächten über die Blutsauger herausbekommen hast. Noch mehr Seltsames. Der erste bekannte, reale Vampir der Menschheitsgeschichte wird ausgerechnet in Kroatien lokalisiert. Ach, tatsächlich? Tron war doch auch Kroat. Ja, ja, ich sagte ja, es ist seltsam. Also dieser erste Vampir hieß Jure Grando, war ein Bauer und stammte aus dem Dorf Kringa, wo er im Jahr... 1652 gestorben sein soll. Allerdings wohl nicht so richtig. Ab 1672 soll er aus einem Grab gestiegen sein, um sein Dorf zu terrorisieren. Unter anderem dadurch, dass er Leute biss und ihnen das Blut aussaugte. Denkst du, dass Tron ein Nachfahre von dem gewesen sein könnte? Tron soll, sagt seine Biografie, zwar ein Fabel für Gewaltvideos gehabt haben, aber ich habe nirgendwo gelesen, dass er... Blut getrunken hat oder so. Außerdem wurde er auch nicht mit dem Kopf nach unten hängend an diesem Baum im Park gefunden. Also für eine Fledermaus hielt er sich wohl nicht. Dann also wohl falsche Fährte. Aber vielleicht Vampire saugen Blut. Und die Gesundbrunnenquelle war rot. Rot wie Blut. Und ihr Pendant in Glastonbury wird ja sogar Blutquelle genannt. Sieht nach einem brauchbaren Link, nach einer passenden Verbindung aus. Was meinst du? Ja, das stimmt. Aber was soll jetzt wieder dieser Link bedeuten? Und außerdem dürfen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wo ist Nolo? Eins nach dem anderen. Ich habe mal gelesen, dass hinter echtem Vampirismus eine echte, handfeste Erkrankung steht. War das nicht äh, Tollwut? 
soll epidemieartig auf dem Balkan gewütet haben. Ja, soll. Diese Idee wurde aber bereits widerlegt. Lichtempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, der Drang, andere zu beißen, das passt schon alles. Da sich Tollwutpatienten wegen Krämpfen selbst in die Zunge beißen können, passt auch das mit dem blutverschmierten Mund. Ja, und was passt nicht? Das mit der Unsterblichkeit der Vampire. Tollwutpatienten haben keine sehr großen Überlebenschancen. Die Sterblichkeit innerhalb weniger Tage ist exorbitant hoch. Da kommt niemand jeden Abend wieder aus seinem Grab zum Vorschein, um seinen Zeitgenossen Angst und Schrecken einzujagen. Allerdings gibt es da noch eine andere Erkrankung, die als Kandidat für die Ursache von Vampirismus existiert. Ja, und die wäre? Die sogenannte Porphyrie. Das ist eigentlich eine erbliche Stoffwechselkrankheit. Ziemlich kompliziert im Detail. Aber unterm Strich können Porphyriepatienten kein gesundes Hämoglobin, also den roten Blutfarbstoff, herstellen. Die Folge? Betroffene bekommen einen leichenblassen Tar, Lippen und Gaumen schrumpfen, die Zähne werden infolge von Parodontitis immer deutlicher sichtbar, erscheinen blutig. Die Behaarung nimmt zu, da eine Überempfindlichkeit gegen Sonnenlicht eintritt. Knoblauch ist übrigens für solche Patienten Gift, denn der fördert zusätzlich den Abbau des eh nur noch spärlich vorhandenen Hämoglobins. Und schließlich wird von massiven Psychosen und Persönlichkeitsveränderungen berichtet. Porphyriepatienten gelten als äußerst aggressiv. Und sie leiden meist viele, viele Jahre lang. Der berühmteste Porphyriekranke war übrigens ein Namensvetter von mir, König Georg III. von England. Ja. Der galt am Ende seines Lebens als vollständig geisteskrank. Ich mag mich irren, aber wurde der nicht schleichend vergiftet mit Arsen? Jein. Man hat ihn mit Brechweinstein behandelt, welcher eine hohe Konzentration des chemischen Elements Antimon enthält das wiederum meist mit Arsen verunreinigt ist. Man hat erst vor wenigen Tagen bei einer Untersuchung der Haarlocke von Georg III. unglaubliche Schwermetallkonzentrationen darin gefunden. Und darum bin ich darüber gestolpert. Und was sagt uns das nun? Porphyrie bzw. die Symptome der Porphyrie werden nicht nur durch diese Erbkrankheit ausgelöst, sondern auch durch Schwermetallvergiftung. Ah. Wie bei King George dem Dritten. Dazu habe ich auch mal eine Reportage gemacht. Also zur Schwermetallvergiftung. Verdammt. Na klar, der gesuchte Link. Was ist die häufigste Ursache für Schwermetallvergiftungen in der westlichen Welt? Äh, Pistolenschüsse? Ahaha, du bist Witzbold, hä? Die sind unmittelbar tödlich. Nennt man deshalb auch nicht Vergiftung. Nein, die Lebensmitteltechnik ist es. Früher bei den Römern bis ins späte Mittelalter. Das weit verbreitete Zinngeschirr, das meist mit einem hohen lösbaren Bleianteil verunreinigt war. In modernerer Zeit waren es die Trinkwasserleitungen, die aufgrund des Korrosionsschutzes einen hohen Bleianteil aufwiesen. In Frankreich sind bis heute vor allem auf dem Land Bleivergiftungen wegen dieser gefährlichen Leitungen an der Tagesordnung. Bei uns haben zwei Weltkriege diese Leitungen samt den dazugehörigen Gebäuden weitgehend beseitigt. Alle Jubeljahre kommen aber auch bei uns noch Bleivergiftungen durch schlechte Trinkwasserleitungen vor, werden aber oft aus Unwissenheit nicht als solche erkannt. Das alte Wissen ist beunruhigend häufig nicht mehr bei den Ärzten vorhanden. Also, Bleivergiftungen. 
Saturnialismus. Wie bitte, was? Eine Bleivergiftung. Saturnialismus. Das Metall Blei ist seit der Antike dem Planet Saturn zugeordnet. Spielt auch in der Alchemie eine große Rolle. Deswegen nennt man die Vergiftung mit Blei auch Saturnialismus. Ist als Krankheit seit dem späten Mittelalter bekannt. Wie gesagt, ich habe mal eine tolle Reportage darüber gemacht. Und dieser Saturnialismus, oft fälschlich als Porphyrie diagnostiziert, ist ein ganz heißer Kandidat, der eigentliche Auslöser des Vampirismus zu sein. Na klar, das hatte ich mal im Biounterricht. Da das Schwermetall die Hämoglobinproduktion im Körper blockiert, wie bei der Porphyrie, entwickeln die Betroffenen einen Heißhunger auf Blut, erzeugt durch den Mangel, den massiven Mangel an Hämoglobin. Das hatte ich fast vergessen. Auch die Porphyrie wird heute durch die Gabe von Blutpräparaten behandelt. Das heißt dann wohl, dass dein falscher Wilhelm Behm eigentlich ins Krankenhaus statt in die Klapsmühle gehört. Hoffen wir mal, dass sein Heißhunger auf Blut noch ein wenig Leben in Nolo zurückgelassen hat. Ansteckend ist Bleivergiftung ja zum Glück nicht. <lacht> nicht direkt. Aber der einem anderen zugefügte hohe Blutverlust, weil man seinen eigenen Blutdurst stillen wollte, der führt natürlich auch beim Opfer zu einem Hämoglobinmangel und eigenem Blutdurst. Gut. Gehen wir einmal davon aus, dass der Entführer von Nolo tatsächlich so einen unnatürlichen Blutdurst in sich entdeckt. Er hält sich nun für einen echten Vampir, weil er ja tatsächlich dann auch einer ist, der immer wieder mehr Durst auf dieses Lebenselixier bekommt. Der Kerl würde sich dann natürlich auch genau wie ein Vampir verhalten, wie ein Klischee-Vampir. Er trägt schwarze Klamotten, Gothic eben, läuft nur nachts herum. Er hat ja aufgrund seiner echten Krankheitssymptome wirklich eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. Und er muss immer wieder Blut trinken. Und da Vampirismus aufgrund der Ursache nie isoliert auftritt, was einen unbemerkt vergiftet, vergiftet auch mehrere, wird er sich mit Gleichgesinnten zusammentun, mit Leidensgenossen. Und da er sich ja für einen echten Vampir hält, wird er auch die Affinität zu Fledermäusen für echt halten. Deine Idee, T-Rex, in diesem alten Flakturm am Humboldthain nachzuschauen, wo die Fledermauskolonie überwintert war, nicht schlecht. Vampire rotten sich zusammen und sie treffen sich an dunklen Orten, wo es auch Fledermäuse gibt. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür extrem hoch. Ja, schon, aber der Flakturm ist sauber. Wir haben ja die Polizei dahin geschickt. Die haben alles durchsucht, die Zivilstreife in der Nähe postiert. Wenn da Vampire Party machen wollten, dann würden die Bullen was mitbekommen. Nein, 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 die sind woanders untergekrochen. Die müssen jetzt woanders unterkriechen. Bei dieser Führung durch die Berliner Unterwelten, da erwähnte dieser Wille, oder wie er heißt, noch einen zweiten Platz, an dem hier in Berlin Fledermauskolonien überwintern. Ja, klasse. Wo? Oh. Raus damit! Die beste Spur, die wir haben! Ja. Unter dem Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg, hier in Berlin-Kreuzberg. Ja, das ist nochmal seltsam. Da war ich kürzlich gerade und hatte dort eine andere, sehr seltsame Begegnung. Das eigentliche Denkmal steht auf einem Sockel. Der ist acht Meter hoch und... Weißt du, was mir gerade einfällt? 42 Meter im Durchmesser. 42. Der Flakturm im Humboldthain ist 42 Meter hoch. Ob das was zu bedeuten hat? Keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall ist in diesem Sockel ein Gewölbe eingebaut. Achteckig. Und auch hier finden sich Fledermäuse. 
Wenn wir nur halbwegs richtig liegen mit unseren Vermutungen, müssten wir unsere Vampire genau dort finden. Vampire, oder das, was man landläufig darunter versteht, sind also im Grunde genommen Menschen mit einer massiven Blutarmut. Aber nennt man eine solche Erkrankung nicht auch Anämie? Der Student Georg Brandt und der Reporter Kai Sigmann beschließen, ihren neuen Verdacht, wo sie Tatjana Jung oder zumindest eine Spur von ihr finden könnten, genauer zu überprüfen. Noch am selben Abend legen sich die beiden Männer in der Parkanlage auf dem Kreuzberger Kreuzberg auf die Lauer, um möglicherweise nächtliche Besucher des Gewölbes zu entdecken, das sich unterhalb des deutschen Nationaldenkmals auf dem Gipfel des exakt 66,6 Meter hohen Hügels erstreckt. Aber nichts. Den folgenden Abend kehren die zwei Beobachter wieder zurück auf den Kreuzberg, um abermals ihr Glück zu versuchen. Doch auch diesmal bleibt alles ruhig. Aller guten Dinge sind aber drei. Denn am dritten Tag ihrer Observation haben die privaten Ermittler dann doch Erfolg. Es ist Donnerstag, 22.58 Uhr. Also, noch eine Nacht hier oben halte ich aber nicht aus. Oh, verfluchte Schutzgeld, Gesundheit. Wir gönnen uns nachher wieder einen Grog im Bierexpress. Das hilft ah, mir. Ja. Bist du dir ganz sicher, dass es nicht vielleicht auch noch einen anderen Eingang gibt, als den hier auf der Rückseite des Denkmals? Durch die Kanalisation oder so? Oh, negativ. Entweder durch die Eisentür da oder gar nicht. Hey, was haben wir denn da? Da sind ja die schwarzen Gestalten. Ja. 23 Uhr. Das ist wohl ihre Zeit. Guck mal, da kommt noch mehr. Wir haben einen Schlüssel für die Tür. Schweigen wie ein Grab. Ist wohl auch besser so. Die Wohnhäuser unten an der Straße sind ja nicht weit weg. Legal ist das hier nicht. Hast du mitgezählt, wie viele das sind? Äh, nee, eigentlich nicht. Also 30, 40 würde ich sagen. Vanolo ja. habe ich nicht gesehen. Das wäre auch zu schön gewesen, nicht wahr? Komm, ich glaube, das waren alle. Wir probieren mal, ob die Tür unverschlossen ist. Leise! Da können wir uns verstecken. Nicht schlecht. Facke, Kerzen. Die wissen, wie man eine schwarze Messe feiert. Was machen die denn da? Eine besonders eigenwillige Form von Abendmahl, würde ich sagen. Schwarze Messe eben. Kannst du Nolo irgendwo entdecken? Nee. Aber der Typ, der da quatscht, das ist dieser Beben. Den kaufe ich mir jetzt und dann wird er sagen müssen, wo Nolo ist. damit noch ein bisschen. Dein Reporterfreund will noch ein wenig mehr Informationen. Und heimliche Bilder. Hübsch anzusehen. Solche Stories lieben die Leser. Gruselig. Glaubst du, dass sie wirklich Blut trinken? Vielleicht sogar Menschenblut? Also, wundern würde mich nichts mehr. Wen haben wir denn hier? Zwei heimliche Besucher, die unseren Dance Noir belauschen wollen? Holt sie euch, Kinder der Nacht! Riecht nur ihr warmes, volles Blut! 
Wie eine gierige Masse stürzen sich die anwesenden schwarzen Gestalten auf den Studenten und den Reporter. Reißen sie mit sich, zerren sie fort von ihrem entdeckten Versteck in die Mitte des Gewölbes. Viele Dutzend Hände greifen unentwegt nach den beiden Männern. Blasse, aggressive Gesichter schnüffeln und lecken an ihnen. Hey, hey, lass das! Soll denn das Finger weg? Hast du Mundgeruch? Wen haben wir denn da? Ruhe, meine Kinder! Bringt sie zu mir! Guten Abend, Herr Brandt. Ja. Wie ich sehe, hat die offene Tür als Einladung für Sie funktioniert. Aber mussten Sie gleich die Presse mitbringen? Das hätten wir doch gut unter uns regeln können, von Mann zu Vampir. Was hast du mit Nolo gemacht, du Mistkerl? Ich habe Ihnen nicht erlaubt, mich zu duzen. Sie duften Herrn Behm duzen. Aber Sie sind hier. Ich denke, Sie wissen mittlerweile, dass der gute Hofapotheker Behm längst tot ist. Na gut. Was haben Sie mit Nolo gemacht, Sie Mistkerl? <lacht> Na, entführt. Das wissen Sie doch. Wir Vampire haben ja eine grausame Affinität zu sehr jungen, warmen, schönen Frauen. Auch das wissen Sie doch bestimmt. Ulianus, kümmerst du dich bitte um den Fotoapparat des Reporters? Danke. Du hast sie getötet? Wie heißt das korrekt? Sie haben sie getötet? Ist doch gar nicht so schwer, das Siezen. Nicht getötet. Nur ein wenig... <lacht> ...genascht. <lacht> Wenn du ihr auch nur ein Haar gekrümmt hast, dann bringe ich dich um. Verraten Sie mir eins, mein Freund. Wie wollen Sie denn einen Untoten töten? Ha. Gab es da nicht diese nette Geschichte mit dem Holzpflock durchs Herz? Brennen sollt ihr blutleeren Gestalten auch sehr gut. Also ehrlich, ihr solltet dringend zum Arzt. Und zwar nicht nur zu einem guten Internisten. Sie halten uns für komplett verrückt, was? Dabei ist es das Natürlichste von der Welt dass Menschen das tun, was sie am Leben erhält. Ja, wir sind krank. Zumindest viele von uns. Wir können unser Leben lang Medikamente schlucken oder das Optimum für uns aus dieser Krankheit herausholen. Das Spiel hier ist ein Riesenspaß, glauben Sie mir. Und äh, zeigen Sie mir andere Schwerkranke, die sich so einen Spaß aus ihrer Krankheit machen. Halten Sie das für falsch? Ein Spaß nennen Sie das? Wo ist Nolo, verdammt? Na, sagte ich doch. Entführt. Aber. Ich werde jetzt. Warte! T-Rex, warte! Ganz ruhig, beruhige dich! Hör zu. Wenn ich dir vor einer Woche gesagt hätte, im Berliner Humboldthain steht ein Nachbau des Glastonbury-Tor. Und in einem Hinterhof der Badstraße wurde das Gegenstück von Chalice Well verschüttet, hättest du mich für noch verrückter gehalten als ohnehin schon. Auch. Dass bestimmte Menschen dies als die Zeichnung des Wassermanns interpretieren, hättest du mir ganz bestimmt nie geglaubt. Jetzt aber hast du es selbst herausgefunden und hast es verstanden. Glaub mir. Im Grunde sind wir ganz harmlos. Was soll das heißen? Der ganze Scheiß hier ist inszeniert, oder was? Oh, vertraue niemandem. Und was wollt ihr von mir, verflucht? Die Wahrheit. Warum diese Symbole? Und warum? Warum sind wir krank? Was macht uns verdammt nochmal so krank? Wusstest du, dass Anämie die am meisten verbreitete Krankheit der Welt ist? Über 1,5 Milliarden Menschen leiden mehr oder weniger unter Anämie. 
das ist jeder vierte. Wir sind nur die Spitze eines ganz gewaltigen Eisbergs. Sag uns, was macht uns so krank? Woher soll ich denn das wissen? Weil du solche Dinge erkennen kannst. Weil du der Geheimnisentschlüssler bist, der Lichtbringer. Erleuchte uns, illuminiere uns. Damit wir Kinder der Nacht endlich wieder hinaus in den Sonnenschein können. Erlöse uns. Ihr, ihr wollt gar nicht Blut trinken, ihr müsst. Euer Blut hat verlernt, rot zu sein. Und ihr seid viele, 1,5 Milliarden. Moment mal, diese Anämie, die all diese Menschen haben, das ist doch nicht einfach nur Anämie. Heißt die nicht Eisenmangelanämie? Das ist doch die häufigste Mangelerkrankung der Welt, oder? Das steht da in jeder Zeitung. Bei jeder Diätberatung bekommt man das zu hören. Ohne mineralisches Eisen, ohne dieses Spurenelement, kein roter Blutfarbstoff. Erst Eisen macht das Blut rot. Eisenrot. Blutrot. Verdammt. Weiter, weiter, weiter. Die, die Blutquellen. Sie enthalten mineralisches Eisen. Rotes Wasser. Rostrotes Wasser. Was meinst du? Was steht denn auf jeder einzelnen Mineralwasserflasche? Und kein Mensch beachtet es. Was? Was steht da? Enteisend. Enteisend. Das könnte man sogar so verstehen, dass das Wasser dem Körper Eisen entzieht. Aber es meint eigentlich nur, dass dem Wasser der natürliche Eisenanteil entzogen wurde. Allem Trinkwasser. Wäre Kupfer gemeint, würde man sagen, entkupfert, also ohne Kupfer. Mineralwasser, Trinkwasser, enthält in unserer Welt keinerlei Eisen mehr. Weiß der Teufel warum. Aber ich denke, Jahrtausende lang ist der Mensch mit eisenhaltigem Wasser groß geworden. Die Evolution hat sich darauf eingestellt. Und dann hat der Mensch aus irgendwelchen Gründen angefangen, das Eisen herauszufiltern. Und heute fehlt das vielen von uns. Eisenmangel. Prost Nolo. Ja, wo ist Nolo? Das Staunen über Georgs Entdeckung wirkt noch ein wenig nach. Doch dann übernimmt es der Mann, der von seinen Vampirkumpanen Ulianos genannt wird, T-Rex zu dem verschwundenen Mädchen zu bringen. Mit einem Auto geht es quer durch die Stadt in südöstliche Richtung, in den Ort Köpenick. Und T-Rex traut seinen Augen nicht, als die beiden Männer vor einer großen weißen Villa am Spreeufer aussteigen. Doch nicht das von vielen bekannten Symbolen geprägte Gebäude erregt seine Aufmerksamkeit, sondern der Platz und der kleine Park gegenüber. Das glaube ich jetzt nicht. Der Platz und, und der Park da. Das Namensschild. Was meinen Sie? Na, den Namen. Platz des 23. April. 23. April, das ist mein Namenstag. Der Namenstag von St. George. Und der Tag der Befreiung Köpenicks von den Nazis. Schon mal von der Köpenicker Blutwoche gehört? Einer der ersten und schlimmsten Nazi-Exzesse. Unglaubliche Gräueltaten haben sich hier und drüben am anderen Ufer der Spree zugetragen. Am 23. April 1945 wurde die Schreckensherrschaft hier beendet. Ein Standbild da hinten erinnert daran. Kommen Sie, wir müssen hier durch den Garten. Gemeinsam betreten die zwei Männer die klassizistische Villa. Nolo, endlich. Geht's dir gut? Natürlich geht es ihr gut. Ich habe mich gut um Sie gekümmert, glauben Sie mir. Da kommt ja mein stolzer Ritter. 
Schön, endlich gerettet zu werden. Mir geht's blendend. Aber du siehst müde aus. Ich hatte deinetwegen schlaflose Nächte. Und du? Amüsierst dich hier, oder was? Oh, mein armes kleines Tuk-Tuk. Freu dich doch, dass es mir gut geht. Und mich die Vampire nicht mit Haut und Haar vernascht haben. <lacht> du müsstest doch spätestens seit Paris wissen, dass ich solche Streiche mag. Die halbe Polizei von Berlin sucht dich. Glauben Sie das ja nicht. Anämiepatienten gibt es auch in den Reihen der Staatsmacht. Was soll das heißen? War das alles nur Show? Alles? Na, unsere Blutarmut ist keine Show. Und das enteisende und krankmachende Trinkwasser natürlich auch nicht. Also das war es. Ja, fragt sich nur noch, ist es ein Versehen, dass dem Trinkwasser seit Jahrzehnten der natürliche Eisenanteil entzogen wird? Oder Berechnung? Was glauben Sie, Herr Brandt? Ich würde auf Berechnung tippen. 1,5 Milliarden Kranke weltweit. Das klingt nach einem super Geschäft für irgendwelche Pharma-Riesen. Und Lebensmittelkonzerne, die künstliche, eisenhaltige Lebensmittel verkaufen. Ja, stimmt. Der Ursprung aller Macht ist wie immer das Geld. Würde es Sie verwundern, Herr Brandt, wenn ich Ihnen verrate, dass ich für einen solchen Konzern arbeite? Nicht für irgendeinen. Für den größten von denen. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich weiß, welches Unternehmen Sie meinen. Sind die nicht mittlerweile auch weltweit größter Einzelbesitzer von Trinkwasserquellen? Oh ja. Ich habe darüber was während meiner Recherchen gelesen und dem wohl ein bisschen zu wenig Beachtung geschenkt. Die kaufen überall auf der Welt Trinkwasserquellen. Erst demineralisieren sie das Wasser und fügen dann wieder eine Standardrezeptur an Mineralien zu. Aber natürlich kein Eisen. Das schmeckt nämlich fürchterlich, sehr metallisch. Sind normale Zungen gar nicht mehr gewöhnt. Höchstens Vampire mögen sowas. Außerdem flockt Eisen an der Luft schnell aus, wird unansehnlich, absolut unappetitlich. Ist aber absolut lebensnotwendig. Naja, schon. Aber Eisen ist als Spurenelement ja auch in anderen Lebensmitteln enthalten. In Leber, Hirse, Rindfleisch und so weiter. Ja, was ja auch nicht auf jedermanns Speisekarte steht. Nein, jedermann muss überwiegend ohne Eisen auskommen. Nur jene, die das Geheimnis um die Bedeutung des Eisens in unserer Nahrung kennen, werden peinlich genau darauf achten, immer genug davon zu bekommen. Nicht? Schließlich gelten eisenhaltige Heilwasser heute ausschließlich als medizinische Heilmittel, die viel kosten und somit nur privilegierten Menschen zur Verfügung stehen. Ein wirklich außergewöhnliches Heilmittel. Was meinen Sie? Schutz vor Anämie? Eisenmangelanämie? Oder ist da noch mehr? Raus mit der Sprache! Natürlich ist da noch mehr. Viel mehr, als Sie im Moment zu glauben wagen. Ja, aber was denn? Ja, denken Sie weiter, immer weiter. Bleiben Sie nicht stehen. Dem Trinkwasser wird Eisen entzogen. Die Menschen, die sich ausschließlich von diesem Wasser ernähren, können weniger rote Blutkörperchen produzieren. Und was bedeutet das? Rote Blutkörperchen sind, glaube ich, für die Sauerstoffversorgung im Körper zuständig. Aha. Wofür braucht der Körper Sauerstoff? Na, zum Stoffwechsel, zum Verbrennen. Und wo verbrennt der Mensch am meisten? Wo wird der Körper am wärmsten? Am Kopf. Im Gehirn. Genau. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen erzähle, dass Studien überall auf der Welt nachgewiesen haben, dass Eisenmangel dumm macht? Simpel, oder? Patienten mit Eisenmangel haben einen um 20 bis 30 Prozent reduzierten Intelligenzquotienten. Wie finden Sie das? Totes Wasser, enteisendes Wasser, Macht dumm. <lacht> Sie ahnen gar nicht, was für dumme Dinge Menschen tun, wenn man ihnen Eisen entzieht. Sehen Sie sich nur diese Vampire an. Sie sind also gar kein Vampir? Aber was haben Sie dann jetzt mit uns vor? Wie hieß noch gleich Ihr Arbeitgeber?
noch später in dieser Nacht, wieder im Gewölbe unter dem Nationaldenkmal auf dem Kreuzberg in Berlin-Kreuzberg. Es ist Freitag, 3.21 Uhr in der Früh. Nun, Ulianus, du bist früh zurück. Alles zufriedenstellend erledigt? Ja, alles bestens. Und hier? Die Bilder sind gelöscht und äh, der Reporter wurde überzeugt, keinen Artikel über unseren Midnight Dance zu schreiben. Er wird vielleicht was über die Berliner Trinkwasserversorgung machen oder über die Ursachen der Anämie. Hm, eigentlich ist das ja alles gar nicht so schlecht gelaufen. Das Orakel hat doch sehr gut funktioniert. Findest du nicht? Sogar besser als du ahnst, Seneschal. Was meinst du? Nun, ich habe derer von Aquin verraten und mein Versprechen dir gegenüber erfüllt. Das heilige Paar habe ich unter meinen besonderen Schutz gestellt, wie du befohlen hast, Seneschal. Schließlich bin ich der Elianus unserer Gemeinschaft. Verzeih, aber du sprichst in Rätseln, Markgraf. Und das beunruhigt mich. Was hast du mit den beiden Turteltauben angestellt? Keine Sorge, nichts Schlimmes. Ich habe das heilige Paar nur auf eine Reise geschickt. Verdammt, was meinst du? Wovon redest du? Wille, du weißt, was ich im wahren Leben von Beruf bin, oder? Nun, ich habe den Jungen und das Mädchen in Richtung Westen geschickt. Dorthin, wo es die eisenhaltigste Heilquelle der Welt gibt. Sie werden sie besuchen und davon kosten, reichlich davon kosten. Dabei entdecken, wie diese wirklich ganz besonders schlaue Blutquelle genannt wird. Und äh, was werden Sie da entdecken? Das sagte ich doch gerade. Die eisenhaltigste, reinste, röteste und lebendigste Quelle der Welt. Die sogenannte Georg-Victor-Quelle. 